0: Hola, chavos. Eh, bienvenidos a un episodio más de 5 Minutos Antes de Dormir. Ay, no, no no quería decir, chavos. ¿Existe forma que podamos quitar eso?
1: No, no importa. así déjalo.
0: Listo, ahora sí. Hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de 5 Minutos Antes de Dormir. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ismael, o también me pueden llamar Ispo. Y bueno, hoy estamos en una emisión más del podcast. Um, el día de hoy nos encontramos con Eduardo Roberto Caballero Lugo, eh, originario de Zacatecas, Zacatecas, es el mayor de dos hermanos, tiene 33 años y es hematólogo pediatra. Sin más, te damos la bienvenida Ed. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú?
0: Igual de maravilla, todo bien, gracias. Pues bueno, eh, comenzamos con, con el episodio del día de hoy y me gustaría comenzar preguntándote ¿por qué elegiste ser hematólogo pediatra? Y no sé si nos puedas dar como una definición de en qué consiste, de qué va.
1: Bueno, este, pues la hematología pediátrica es este, pues una especialidad médica que se encarga del estudio de eh, la sangre eh, pues, y de los trastornos o padecimientos que pueda tener esta en los niños. Y eh, pues esto incluye pues, todas las deficiencias o alteraciones que pueden tener los diferentes componentes de la sangre y pues, su afección a todos los órganos. ¿no? Este, yo pues, decidí estudiar esto eh, bueno, a mí me, me gustó mucho desde que estaba en la preparatoria y estaba haciendo una, una carrera técnica eh, y era el laboratorista clínico y tuve la oportunidad de estar trabajando y haciendo como un servicio social en el Banco de Sangre Estatal de aquí de Zacatecas y bueno, pues ahí aprendí como... Cómo era todo el procesamiento y conservación y almacenaje pues de la sangre y los hemocomponentes en ese momento y pues de ahí me surgió como una espinita de querer saber más acerca de esto y pues ya después cuando terminé la escuela de medicina este, pues me eh, quise continuar estudiando pues estos aspectos pero pues para poderlo hacer eh, primero pues tienes que escoger entre estudiar o hacer como una medicina de adultos que es medicina interna o la de niños que es pediatría y luego a partir de eso pues ya hacer una subespecialidad en hematología y entonces pues yo decidí hacer primero pediatría porque pues me gustó mucho, la verdad es que este, el trato con los niños me parecía excelente, o sea, era algo que me motivaba a seguir todos los días eh, y el poder pues aliviar en ellos algún problema que tuvieran era algo que, que me gustaba mucho y pues después de los tres años que estuve estudiando pediatría pues pude ir a hacer hematología pediátrica. Este, en la Ciudad de México, y realmente creo que es pues lo, lo que me da lo que me dedico y es mi pasión y, y es algo que me llena todos los días para ir a trabajar.
0: Claro, mira, o sea, no sé, me gustaría como regresar un poquito y me gustaría que nos explicaras tal vez cómo, no sé, porque, por ejemplo, te cuento, eh, yo estudio comunicación, ¿no? Y probablemente eh, la motivación que te dan tus padres, o como el apoyo que te dan. Realmente no es el mismo que si yo les hubiera dicho, quiero estudiar medicina. Entonces me gustaría saber eh, cómo lo tomaron tus papás. Imagino que bien no a, a, al momento de que tú les dijeras, como, quiero dedicarme a esto, ¿cómo fue eh, esa parte? <risa> bueno,
1: este pues no, a, a lo mejor a lo que todo el mundo se imagina es pues todo lo contrario. Mis dos papás estudiaron medicina, este... Y yo cuando, cuando salí de la preparatoria, bueno, eh, había hecho esta carrera técnica en laboratorista y algo que me llamaba mucho la atención en ese momento era eh, la biología molecular. Y yo pensaba, bueno, de hecho, en mis pretensiones sería estudiar algo parecido a esto. Este, sin embargo, pues por situaciones ahí... Este, de tiempos y demás no, no lo concreté y de hecho pues cuando llegué a casa y les dije a mis papás así de bueno creo que me voy a inscribir a medicina como que como que mi mamá no no lo tomo tan bien. Bueno, me decía así de, Ay, es muy pesado, tienes que considerarlo mejor. Son muchos años de estar estudiando. Este, tienes que enfocarte demasiado, tú de repente eres como un poco distraído. No sé si sea la mejor opción para ti, ¿no? Este, pero bueno, finalmente pues ellos dejaron que yo tomara mi decisión. Y, este, y pues así fue, ¿no? Incluso pues, eh, pues tuve la fortuna de que tenía, pues por ejemplo, algunos libros ya instrumental y algunas cosas que pues mis papás utilizaron cuando ellos fueron estudiantes y que eso pues facilitó a ciertas cosas, pero pues también tuve que ir este, actualizando algunas otras cosas y, y pues, este, pues ya eso me llevó a... a a esto, no no fue como tal vez pudieran imaginarse todo el mundo, ¿no?
0: Claro, oye, no sé, me gustaría también preguntar cómo fue tu vida universitaria, si bien lo dices, creo que muchos de nosotros al, al imaginarme que, que alguien va a tomar como la carrera en, en medicina y demás, imaginamos que es súper pesado, ¿no? Y algo súper largo que muchas veces decimos como no, pues, por otra cosa, ¿no? Como en estas tus papás, Entonces, me gustaría saber eh, ¿cómo llevaste tu una vida universitaria con pues con todo lo que implicaba?
1: Pues eh, como siempre, ¿no? Yo creo que implica, eh, como yo creo que como cualquier carrera, pues, implica tener que levantarse temprano y llegar a clases de 7 de la mañana y, y ahí medio dormido, etcétera, ¿no? este También, eh, pues era el, pues el modelo de, de la universidad en la que estudié, pues era, eran clases este, pues prácticamente todo el día, o sea, entrábamos muy temprano y sí teníamos algunos recesos, algunas horas libres, pero este pues muchas veces salíamos cinco, seis, a veces 7, 8 de la noche. Este, y al día siguiente de igual manera o tenías que acudir ya en los años este después del tercer año pues ya tenías que ir a, a algunos días a prácticas al hospital, ya fuera en la mañana o en la tarde o incluso en la noche. Este, y pues bueno, sí, pues obviamente sí es sí es pesado. Este, por las horas que tienes que invertir y además pues llegar a casa y todavía tienes que este, leer para el día siguiente o estudiar o tienes exámenes. Este, pero también creo que, debo decir que pues, creo que tuve una vida universitaria normal como cualquier otro, o sea, no era como que me la pasara también así solo encerrado. Este, también pues salía con mis amigos, este, iba de fiesta, este, también me, me tocó la época de, de estar yendo a los antros este, que me invitaran a, a lugares nuevos este, para la inauguración etcétera o sea creo que también no, no dejé este, de lado pues que finalmente pues, era un joven era un adolescente este, y tenía que vivir esas cosas a pesar de que pues tenía que estar también poniendo cierta atención y, este, y estudiando pues pero creo que dentro de todo, pues, es como cualquier otra carrera.
0: Ya, yeah, sí, sí, claro, me imagino. Bueno, Ed, ya para terminar, ya para ir cerrando un poquito, me gustaría saber, eh, pues, no sé, de forma muy general, quizá, uh, ¿qué te sigue motivando a hacer lo que haces? ¿Cómo te proyectas en unos, no sé, 5 o 10 años? Igual, no sé, de forma muy general, ¿qué, qué tienes en mente?
1: Bueno, eh, ahora que tengo ya un año y pasadito que que realmente estoy ejerciendo este ya como tal la hematología pediátrica y que terminé como tal los estudios, este pues algo que me motiva todos los días a seguir yendo a trabajar es pues son mis pacientes. Realmente creo que el tener la empatía con los niños que llegan a ti, pues ya sea por sus papás o o por algún familiar que los lleva a ti este, porque tienen alguna afección que puede ser, no sé, tan grave como una leucemia, un cáncer, este, eh, pues te lleva a empatizar mucho con los niños, pero el ver que ellos no realmente comprenden, pues que, o tienen todo este proceso que puede vivir una persona más grande o adulta que entiende lo que significa... este el tener un padecimiento tan grave ellos simplemente saben que están enfermos y como luchan y llevan la enfermedad y te enseñan pues muchas lecciones de vida para mí el, el contacto con ellos es lo mejor y este, lo que me motiva todos los días a seguir luchando con ellos y pues no sé, en cinco años me gustaría tal vez estar haciendo un posgrado más en, en coagulación y hemostasia que es lo que también me gusta mucho de, de esta parte de la hematología
0: Claro, bueno, pues agra agradezco el tiempo y agradezco eh, que hayas estado con nosotros infinitamente. La verdad es que creo que es como un tema súper importante que, no sé, muchas veces eh, pasamos por alto. Sin embargo, eh, te repito, estoy muy agradecido contigo. Y sin más, yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Eh, no sé, antes me gustaría que nos mencionaras tal vez sus redes sociales y demás.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Isma. Y este claro, nos pueden encontrar en Facebook como Paicos guión bajo SLP este, y en Instagram también como paikos guión bajo SLP este es la página, nuestras redes sociales pues de profesionales o como Lalo KVYRO también en
0: Instagram bueno, agradezco mucho y pues nada, esto es todo por el episodio de, de día de hoy, nos vemos en el próximo saludos a la distancia y, y saludos a la audiencia
1: gracias, gracias. hasta luego